0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, um cara paciente aqui com a gente. Bom dia, Neumann. É
2: tudo que eu não sou na vida, é paciente. <risos> 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 bom dia, bom dia, Ressaback, o craque. Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, família Bonfim. Né? O Emanuel, Alice, Alícia e Isadora. Bom dia, Fânia Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Rai, sem abaque, o craque.
1: Vamos começar aqui com a sessão solene, que marcou a abertura do ano judiciário de 2018. E ne nessa sessão, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, disse que... É, foi, ont foi ontem de manhã... Diz que é inadmissível e inaceitável desacartar a justiça e que sem justiça não há paz. Esse foi um recado para alguém, Neone?
2: Vamos ouvi-la, Nelson. Vamos tocar a dona Carmen para saber o que ela disse.
1: Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal.
2: Pois é, ela diz também que sem liberdade não há democracia. Sem responsabilidade não há ordem. Sem justiça não há paz. Pois é, a fala de Carmen foi feita uma semana depois do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que não tem nenhuma razão para respeitar a decisão da 8 Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, lá de Porto Alegre, que aumentou a pena dele de 9 anos e meio para 12 anos e um mês. Pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Presidente do Supremo não fez menção direta a nomes na fala. Ela ficou à mesa, tendo ao seu lado os presidentes dos três poderes. Né? O da República, Michel Temer. O da Câmara, aliás, ela de um poder e os outros dois poderes. Né? O da Câmara, o Rodrigo Maia, e o do Senado, Eunício Oliveira. Todos já passados ali pela Justiça... O Temer está respondendo a um processo sobre o posto de Santos, já se livrou de dois por votação da Câmara e não pelo Supremo. O Rodrigo Maia é o Botafogo da Odebrecht, o Eunício é o Índio e por aí afora. Durante o recesso o Judiciário, é, ela tomou decisões que desagradaram muito o Palácio Planalto. Né? A suspensão de parte do, de Natal, o né? perdão da pena, é, assinado por Temer, e o veto à a da filha do ex-presidiário Roberto Jefferson a deputada federal Cristiano Brasil do PTB do Rio como ministro do trabalho como sempre Carolina, a Carmen falou bonito, ela escreve bem agora seu discurso pode ser interpretado ao gosto do ouvinte pois ela não pronunciou o nome de ninguém todos interpretaram como se fosse um recado a essas reações de Lula calma e referido me do PT né, que se declararam fora da lei mas isso não ficou claro no discurso. Nem também ela fez referência nenhuma sobre Temer, Morena Franco, Padilha. O Temer estava sentado ao seu lado da mesa. Vai ver, ela não quis ser grosseira, né? Mas falou grosso. Só que como sempre, nada fez de efetivo para que as coisas aconteçam. É só saliva, Carolina Arcolino.
0: Pois é, Neumani. Ah, aliás, também estava ao lado dela a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Ela disse que o momento do Brasil não é de conforto nem de conv conveniência, mas de grandes desafios e de profundas controvérsias. Por que as ilustríssimas damas da sessão soltaram fogo pelas ventas?
2: Vamos eu ouvir agora a ah, é o de Almirante Vamos ver o que ela teve a dizer lá na sessão.
0: O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. Os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça, com a atenção que nos impulsiona no Ministério Público a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público.
2: É, a Raquel Dues também não anda com muito catar tá lá no Palácio Planalto. Ela foi indicada pelo Temer, ela foi nomeada pelo Temer, ela foi indicada pelo, pelo Gilmar Mendes. Né? E incomoda o Palácio com ofensiva contra o Indulto e também ainda disse que é, foi a favor lá da, da conclusão né, do, do para cumprimento do pena na segunda instância, tese que o Temer refutou mas voltaremos a isso mais à frente. Agora eu digo que a tônica da, da cerimônia terminou mais uma vez na conjectura vazia que não produz fatos na alta cúpula da justiça que continua sem merecer a confiança da sociedade. Eu, aqui, antes de começar a conversar com vocês, compulsei o site do Congresso em Foco, que divulgou na semana passada que 144 pessoas já acumulam 181 condenações nos quase quatro anos de Operação Lava Jato na primeira instância. Né? É porque alguma, é, essa diferença de número é que várias foram sentenciadas mais de uma vez. Desde março de 2015, quando foi divulgada a chamada Lista de Janô, que foi um grande ebuliço, né? o mundo vai acabar e tal, a relação dos citados nas relações premiadas do doleiro Alberto Sérgio e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, conhecido pelo Lula como Paulinho, encaminhada ao Supremo pelo então Procurador-Geral é, Rodrigo Janot, 193 inquéritos, investigações preliminares, podem virar processo, foram instaurados na STF. Entre eles, 36 resultaram em denúncias criminais e 7 em ações penais, processos que podem resultar em condenação envolvendo sem acusados. Segundo os dados obtidos no site do Ministério Público Federal, 121 acordos de colaboração premiada foram submetidos ao Supremo até janeiro deste ano. O número de condenações de políticos, você se arrisca a dizer qual foi, é, Carolina? Não. Zero. Zero. Então eu quero dizer que o, o Supremo, o Ministério Público, são ótimos em retórica, 10 em retórica. As duas senhoras falaram com a beleza. É muita saliva e pouca pena no STF. Mas o desempenho deles é zero raíz abaque. É isso aí. Crack.
1: Espera, sim, para esse ano sai a primeira edição. Seria da talvez a Glazehoff, Hoff, mas vamos esperar. Melhor esperar. O, o, o Neumann, você citou de passagem aí. Vamos entrar nesse assunto, então. A procuradora geral também defendeu a manutenção do entendimento do STF da possibilidade de prender condenados em segunda instância, em vez de esperar o, o tal trâmite lá do trânsito em julgado, né? É, ela juntou-se, uh, juntou então, a né, própria ministra Carmen Lúcia e ao relator dos casos que podem reabrir a questão, Marco Aurélio Melo, depois da condenação de Lula, e... Bom, será que o casuísmo está, por enquanto, afastado, Neumann? É,
2: eu, eu, eu acho que ó, o grande clamor, é, aquela coisa lá do Lula para a Etiópia, tudo isso, é, resolveu, parece que resolveu o caso deixando o casuísmo de lado, muito embora a de, própria defesa do Lula possa reabrir essa discussão. E nela, também, o presidente Temer meteu sua colher, a, ao declarar, numa entrevista que ele deu ao Estadão um Broadcast, né, que abre o jornal hoje, a manchete, Previdência, tem que ser defendida em até três semanas, disse Temer, que seria ideal, ideal, é, que o Supremo Tribunal Federal decidisse de forma definitiva a respeito dessa prisão após segunda instância. Isso preocupa muito ele. Sobre o argumento de que isso evitaria uma litigiosidade judicial. Esse aqui é outro que, ao contrário das moças, fala mal. Ele, ele, ele fala complicado, mas fala mal. Fez uma declaração, como sempre, bombástica, gongórica, dando a entender que prefere que o Supremo volte ao entendimento anterior de que só se pode prender alguém se ele passar por todo o trânsito ser julgado. Diante dos fatos, não é leviano dizer que o presidente perdeu uma boa ocasião de fechar a boca e segurar aquela mão que ondula enquanto fala. Carolina
0: Ercolin. Ô, ao presidir a sua última sessão lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, ontem, o Gilmar Mendes defendeu a necessidade de uma ampla reforma política e afirmou que os escândalos de corrupção mais assombrosos do país tiveram uma ligação com o modelo de financiamento de campanha. E aí ele falou assim, como eu já disse aqui muitas vezes, a prestação, de contas, a prestação de contas se transforma num faz de conta. Queria saber se você concorda com isso.
2: É um trocadilho, não é criativo como o do Raça, mas com esse trocadilho específico eu concordo. Agora, discorda do outro ponto da fala dele, né? Essa é da reforma da política, né? A solução para esse tipo de problema passa pelo TSE, o tipo de problema que eu digo, a questão da criminalização e do Caixa 2, o pai de contas das doações, etc. Agora, ele também disse aí, você disse, que a solução é, passa, é, que é uma reforma política. Ele, no ano passado, o Carolina, ele andou se envolvendo diretamente nessas discussões sobre reforma política, que é um assunto do Congresso, e defendeu a adoção da lista fechada. Em reuniões clandestinas, como gosta de presidir o seu amigo Temer, Gilmar passou o ano de 2017 ou num avião com o presidente para Portugal, para o velório do Mário Soares, ao qual não compareceu ou, ou então em jantares é, ocultos no Jaburu tentando os dois se imiscuir numa discussão do Legislativo, que a respeito é assunto de lei o Temer é o chefe do Executivo manda fazer as coisas e ele é juiz do Supremo e está terminando agora a, a, a sua é, presidência no Tribunal Superior Eleitoral são dois intrometidos se intrometendo esse área alheia. Chega de lero-lero. Já passou da hora efetiva da ação. Esse, você vê essa solenidade? Ah, o TSE, ah, a rebatura do ano judiciário, não parece um bando de comadres? Raising, em Abaque. É,
1: pa parece, né? O, ah. Você falou do lero-lero, me lembrou do irmão do Rolando Lero, Sambarilov, a parte... Vamos mudar de assunto aqui. O, o baixando aqui a primeira instância, Neumann. O juiz Valisney Oliveira, que é da 10 vara federal do Distrito Federal, autorizou ontem a quebra de sigilo bancário e fiscal do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, economista. Paulo Rabelo. Será que não sobra então ninguém acima da suspeita da alta cúpula federal na alta cúpula federal, Neumann?
2: É, a suspeição geral, geral. Ontem, né, o juiz determinou também uma ação de busca e apreensão né, conduzida pela Polícia Federal na casa de Rabelho de Castro. A operação se deu no âmbito da Operação Pausare, que investiga desvios de fundo de pensão dos funcionários, dos Correios e do seu fundo de pensão, né, o Postal. Né? A busca da PF foi no endereço ligado a Rabelho de Castro, no Rio. Assim que soube, o executivo se dispôs de forma espontânea aí até a sede da PF em Brasília, onde prestou depoimento aos investigadores do caso. O motivo da busca e apreensão, Carolina, contra o Rabelo de Castro, foi o apontamento em relatórios de órgão de controle da atuação da SR Rating, uma empresa de classificação de riscos em investimentos suspeitos da postal O Paulo Rabelo foi um dos fundadores e trabalhou na empresa antes de assumir o comando do IBGE e depois como está agora no BNDES. O Estado apurou que, em relação à abelha de Castro, a abelicar, investigação ainda está no início, e que a medida cautelar de busca e apreensão e o posterior depoimento dele tiveram como objetivo esclarecer a atuação dele na SR, e o rating e aprofundar a apuração sobre sua relação com o fundo Postal. A operação Pausário foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público ontem, ainda cedo, né? Segundo os investigadores, é a consequência de um conjunto de auditorias de órgãos de controle encaminhados ao Ministério Público Federal que identificaram má gestão, irregularidades e impropriedades na aplicação do recurso do fundo. Desde amanhã de ontem, 62 equipes policiais cumprem mais de 100 mandatos judiciais no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Alagoas. Entre os alvos estão ex-presidente apostado, Alex Alexei Tchansky, o empresário Milton Lira, que é tido como o operador do MDB de, do Senado, ou seja, do ex-presidente do Senado, e ex-líder é, Renan Calheiros. Além da suspensão generalizada, há um dado histórico. Você não deve se esquecer, meu caro ouvinte, de que a CPI do Correio foi o ponto de partida para puxar o fio da meada da corrupção. No Mensalão, o primeiro escândalo, o Correio... Eu sou do tempo, eu sou velhinho. Tem um monte de gente me xingando que eu sou velho, como se isso fosse defeito. Hein? Eu acho que é melhor ser velho do que morrer. Hein? É, o, mas eu sou velho o suficiente para me lembrar do Correio quando ele foi uma empresa pública considerada exemplar. E agora está falindo. E os seus funcionários estão pagando. Você vive dizendo isso aqui, o, o Yeah. Oh, você também, Carolina, pagando a conta do fundo de pensão da empresa, é um rombo né, dessa postagem. Ou seja, é o eterno retorno previsto nas minhas leituras lá em Campina Grande por Hegel, Marx e Nietzsche. A fina flor da filosofia alemã, Carolina Ercolin.
0: E aí, em meia discussão sobre auxílio-moradia, representantes de associações do Judiciário e do Ministério Público entregaram também uma carta né, à presidente ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo, para defender a valorização da carreira e o reajuste salarial. E aí, segundo esse documento, a revisão do subsídio de acordo com a inflação está atrasada desde 2015 e representa uma perda acumulada de 40%. Não tem jeito? É... O que, que a gente pode fazer de avaliação em relação a esse pleito, viu, hein, Neone?
2: Essa carta também foi entregue à Procuradora-Geral, Raquel Dóis tem 17 mil assinantes e afirma que o judiciário e o Ministério Público foram as únicas carreiras de Estado não contempladas recentemente com qualquer ajuste em seus serviço. De... Para as entidades como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Juf, a defasagem dos membros do judiciário representa um atentado à garantia da irredutibilidade geral geral o que isso significa, seria, segundo eles, uma injustiça. Agora, você veja o seguinte, cada um é, tem, defende a sua hipótese de absurdo. Esses grupos consideram que a defasagem é uma resposta às investigações contra políticos. Né? Eles estão investigando os políticos, então os políticos resolveram se vingar. Aí o, 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 o Carlos Marum se comporta como um porco vivo na sede na de Natal, com a maçã na boca e quebra toda a louça, age como valentão de feira, de circo, é, misturando o caso do Marcelo Bretas, que é um herói da Lava Jato que é, cobrou o absurdo, é, a absurda duplicação da, do seu é, do auxílio-moradia, da, da a mulher também recebe, a Simone Bretas, né? e ele dizendo que, relacionando isso com as derrotas na justiça que o governo vem sofrendo por causa da filha do ex-presidiário lá, Cristiane Brasil. Quer dizer, o cara que é secretário de governo e que precisa ter o um mínimo de delicadeza e diplomacia, age de forma truculenta, é, de qualquer maneira. É, tudo isso, né? tanto Marcelo Bretas, quanto essas associações aí que, que a Carolina citou, é, quanto o, o Carlos Marum, é, tudo isso mostra que a minha tia Maria chamava de falta de senso de loção. É preciso ter doses cavalares de paciência. Pois no Brasil, até os heróis têm pés de barro. E aí é o seguinte, seu Reis, eu não tenho paciência para isso não. não mas né? eu vou terminar ah. seguindo o Lenine e tendo um pouquinho, né? Cê, ter... Vamos encerrar isso aí com o um último assunto. Vamos pedir paciência, paciência.
1: Vamos lá, e dá-lhe porco, viu, porque... E dá-lhe porco. dá-lhe porco. Ô, Neumann, para encerrar, então, nessa semana o Jornal Globo publicou um relatório da Polícia Federal referente às investigações sobre corrupção no setor portuário e, e, e que diz lá ser necessária a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, todos do MDB. E tem outros investigados citados também. Será que vão mesmo devassar as contas aí do, do presidente, do chefe do executivo?
2: É, eu não tenho informação jurídica para saber se vai precisar de nova autorização da Câmara, mas ah, de qualquer maneira, a batata está assando, né? Eu estou tentando, viu, Heysen, apurar essa arbitragem é, da Libra é, com a Codesp, uma dívida de 2 bilhões e milhões, né? É, eu venho comentando isso, né? a Libra é uma empresa privada e a CODESP que administra o Porto de Santos, né? é, mas eu não tenho conseguido, a, a arbitragem está por conta da, do Canadá, né? e eu não tenho conseguido informações, é, nem na, na, na CODESP. Agora eu vou começar a procurar na AGU, que a CODESP transfere tudo para a AGU. Eu não consigo falar com o presidente da CODESP, que no caso é a vítima, né? a, a Libra é que deve 2 bilhões e 700 bilhões, é o Zé Alex Botelho, acorda Zé Alex Botelho, acorda filho nem a, né, nem, eu não consigo dados nem assessoria, tenho que consultar um site da AGU, então. é como diz o velho deitado, quem não deve não teme esses assuntos de Porto de Santos envolvem dinheiro ilícito de campanha e tem que ser público, aí tem eu já disse isso aqui Aí tem, e tem é Temer e Cunha, porque é, essa história não pode ser uma boa história. Será que por isso o presidente da, da, da CODESC, o Zé Alex Botelho, acorda, Zé Alex, foge de mim? Essa arbitragem surgiu daquela medida provisória dos portos que é tão é, publicada aí, que foi capitaneada por Temer e Cunha. Haja paciência, Almirante Nelson. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. É, Carolina, a vida não para e nós vamos ter que nos despedir. Eu, vocês vão continuar aí. É, gente, Eu tenho não. que me despedir com aquela sua contagem draconiana, Opa. expulsória.
0: <risos> então tá, né? Então a gente vai se despedir. Aliás, só para uh, antes de dar o tchau aqui, Nilma, né, a gente está fazendo uma enquete aqui com os nossos ouvintes. Essa é, eu quero ouvir, hein? Enquete carnavalesca sobre bloquinhos de carnaval. Você que deve conhecer alguns, né, pela sua trajetória. Aí, é, a gente tá lembrando nomes de bloquinhos de carnaval peculiares, engraçados, curiosos. Vem algum à sua mente aí, não?
2: Rapaz, eu não sou carnavalesco, não, assim, é o contrário do Heysen, que se tranca. no isso. Todo carnaval. Isso. O carnaval eu passo, num momento em Campina Grande meditando. É eh, mesmo? O carnaval do mundo não é o de São Paulo, O o de São Paulo, é o de Campina Grande, eu vou lá meditar. Hum. É, mas o bloco, o bloco que mais é, me chama a atenção pela sua grandeza, pela sua tradição, e também pela originalidade do seu nome, apesar de ser muito popular, é o Bola Preta, né?
0: É, é verdade, é bem. Ah, eu acho sou o maior, você ia né, um dos maiores. Mandar
2: porra. fazer essa pergunta para mim, eu tinha mandado tocar o, o, o bola, a marcha do Bola Preta que é um clássico também do Carnaval. Ah, então
0: pronto, então é. já fica, marcado, ler, fica marcado, fica marcado para semana que vem, Nilma. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. É três.
1: É dois.
2: É um. Entrei, paciência, meu amigo, paciência. A vida. Não...